0: Capítulo 17, por favor. Eh, la semana pasada eh, nos quedamos en el en el versículo 15 y vamos a comenzar ahora en el versículo 16. Y estamos con Pablo en el segundo viaje misionero. Ya hemos ido eh, con él a Derbe y a Listra, y ahí Dios tiene un regalo para Pablo que es Timoteo. Eh, también a este viaje, segundo viaje misionero se une el doctor que es Lucas, muy conveniente tener un doctor en el ministerio eh, nosotros tenemos varios doctores en la congregación y son muy buenos, muy buenos doctores, te los recomiendo entonces si tienes algo, eh, nosotros siempre en Semilla lo primero que aconsejamos a alguien que tiene una enfermedad es por supuesto orar y puedes venir a pedir oración al final de las reuniones con cualquiera de los que están sirviendo y podemos orar por ti. Eh, pero también lo que recomendamos es visita un médico, Dios Dios usa a los médicos también para hacer milagros en nuestras vidas y Dios tiene un regalo para Pablo que también es no solamente Timoteo sino es Lucas, van a Derbe, van a Listra llegan a la primera ciudad de Macedonia que es Europa, que es Filipos, Dios abre el corazón de esta mujer que se llama eh, Lidia eh, de ahí van a Tesalónica vimos la semana pasada, de ahí llegan a Berea Berea me encanta cuando nosotros estábamos a punto de venir para de Cuernavaca para acá, una de las cosas que nosotros orábamos eh, era que tuviéramos una iglesia como la gente de Berea. Dice la Biblia que era gente noble porque escuchaba la enseñanza y no solamente la escuchaba, sino después iba a sus Biblias y confirmaba que la enseñanza era acorde a las Escrituras. Una de las cosas que yo cuando vine a Veracruz a visitar algunas iglesias me di cuenta de esto, que la gente en las iglesias no acostumbraba a llevar una Biblia o sea simplemente iban así como bueno pues voy a ir a la plaza, ¿no? a pasear a la plaza y pues ahí no necesitas Biblia y una de, la, una de mis anhelos es que todos los que vinieran a Semilla pudieran tener una Biblia en su mano y pudieran ver y seguir el estudio con sus ojos y no solamente eso sino entre semanas subrayar su Biblia, apuntar su Biblia, eh, ponerle anotaciones y hacer la suya y abrazarla y, y ceñirse por completo de ella y regirse y que sea la máxima autoridad y esos eran, eran nobles por eso porque porque deseaban aprender y evaluaban la exposición de la palabra. Y una de las cosas que siempre te invito es que los mensajes que escuches aquí en Semilla, no, o sea, no simplemente los recibas sin filtro, sino que el filtro sea la palabra de Dios y que todo lo pases en tu vida, todos los mensajes, todas las enseñanzas, todos los consejos, hasta un consejo de un amigo una amiga cristiana que te den, que lo pases por el filtro de la Biblia, que, que tengas ese deseo de aprender, pero también evaluar lo que se expone, que no te cierres a la palabra de Dios, y estos eran los vereos. Tienes que ser una persona como ellos, noble, una persona noble de corazón, que escuchas, que aprendes, que abres los ojos, que abres los oídos, que abras tu mente, pero sobre todo tienes que saber, es un ejercicio intelectual. Lo espiritual es un ejercicio intelectual que estás razonando, que estás pasando todo por un filtro, que te estás creando una visión propia de la vida y, y entonces entiendes cómo se resuelven entonces los problemas de, de tu vida y de la vida. Tienes que ser noble. Como, como ellos y, y realmente yo creo que hemos logrado eso Por eso cada domingo si no tienes una Biblia queremos poner una Biblia Si no tienes dinero para la Biblia te animamos a que te lleves esa Biblia Y si tienes dinero para una Biblia te animamos a que escojas una Biblia en la librería Y que compres tu Biblia y que la hagas tuya y la subrayes Hay una Biblia que yo tengo que cuando llegué a Semilla eh, Agarraba una pluma y todo lo que Dios me hablaba lo subrayaba y lo apuntaba Tienes que saber que hoy voy a veces a esa Biblia, me acuerdo exactamente lo que Dios me dijo y, y, y realmente Dios marca mi vida en cuanto, a, en cuanto a la enseñanza bíblica y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y de ahí de, de a eh, Pablo Atenas, y Atenas ya sabes, es, si alguna vez has visto videos de Atenas, pues es, es la, la capital de la filosofía. ¿no? De, de todo este ambiente intelectual, intelectualoide. Eh, las, la palabra sabiduría es, es amor al, al conocimiento, amor a la sabiduría, y eso es lo que ellos hacían, amaban eso. Y Pablo llega a esta ciudad y mira lo que sucede en el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, a Silas y a Timoteo, su espíritu, su, su alma, se enardecía, esta palabra enardecía como que se, se oye medio raro, o sea, se ¿cómo es que se enardecía? Como que se enchilaba o qué, ¿no? Pero, pero no, no es eso, es como, alguna vez has dicho esto, es que al ver eso se me revolvió el estómago. O sea, es eso, que Pablo al ver toda la, todo lo que estaba sucediendo en la ciudad y conocer la Biblia y pasar todo por medio del filtro de la palabra, al ver todo lo que está sucediendo en la ciudad, se le revolvía el estómago de lo que él veía. Y como creyentes esto es lo que tenemos, es a la hora de pasar todo por medio del filtro, cuando vemos lo que está pasando en la sociedad, cuando estamos viendo lo que está pasando en en, en nuestra en nuestro país, eh, lo que tiene que pasar es no, no es, no es un enojo y una ira de lo que está sucediendo, sino simplemente se nos revuelve el estómago de, de entender y ver con ojos espirituales lo que está sucediendo. Y él es lo que le pasa, simplemente al ver lo que está pasando, y una de las cosas que tienes que aprender a hacer es, al tener esta visión cristiana de la vida y pasar todo por el filtro de la palabra, tienes que aprender a ver lo que está sucediendo. Tienes que aprender a ver lo que está sucediendo Y lo que hace Pablo es simplemente Ve la ciudad entregada a idolatría Ve la ciudad entregada por completo a idolatría Y si has visto fotos de, eh, de y estudias de historia Y ves, o sea, el icono de Grecia son las, las esculturas El arte, las pinturas y todo esto de espanteísmo es, Tienen muchos dioses y esa era su forma de ver la vida, su forma de resolver. O sea, ¿por qué hay los problemas de hambre y de escasez en el mundo? Los griegos te dicen es que los dioses se están enojados y hay que aplacarlos. Entonces, la cosmovisión, cómo ves la vida, es cómo, cómo ves la vida y cómo, cómo resuelves lo que está sucediendo. O sea, ¿cuáles son las respuestas? Y la Biblia es lo que nos da las respuestas más importantes para la vida. En, en Grecia eran los mejores artistas y, y plásticos, pero una de las cosas que pasaban es que no honraban a Dios, porque no lo conocían. Y tienes que saber que Dios nos dio la creatividad. O sea, ¿cómo, ¿cómo ves un cuadro y dices qué cosa más hermosa, una, una, una escultura, una canción? El problema es que Dios nos dio esa capacidad de ser creativos y, y, de, y de poder hacer arte. Es, es su esencia en nosotros. Lo que pasa es que el mundo ha decidido no honrar a Dios con el arte. Cuando realmente podía, podría glorificar a Dios todo lo que haces. Y, y, y esta ciudad está entregada a la idolatría Cuando el Evangelio dice que nos tenemos que entregar a, a Cristo por completo Y no sé tú, pero mi deseo para esta ciudad Es ver a Veracruz entregada a Cristo Que cada uno de nosotros podamos entregar nuestra vida al, al Señor por, por completo, que cada uno de los de Semilla decidamos eso Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador Y una buena cosa de... de ¿De quién es tu Dios y quién es tu Señor? Es a, a, ¿A qué le has entregado tu vida? O sea, ¿qué es lo que toma más tiempo en tu vida? ¿Qué es lo que toma más recursos en tu vida? ¿Qué es lo que estás pensando durante toda tu semana? ¿A qué estás entregado por completo? Y el cristianismo es eso. Yo me acuerdo cuando una vez me senté con, con una familia... Y yo estaba evangelizando a su hijo y le estaba compartiendo del Señor. Y, ellos, y los papás, dos papás de un chavo joven, eh, 18 años, me citaron en un café y me dijeron ¿Sabes qué tal y es que queremos que pares de hablarle de Jesús a nuestro hijo? Preferimos que esté así completamente perdido que le hables de Jesús. O sea, sí, literal, totalmente ciegos, completamente ciegos. Eh, una de las cosas que me reclamaban es que él ya no quiere salir a los antros y, y yo así como, o sea ¿en, en, en serio y una de las cosas que me dijo la, la esposa me dijo Tali es que pa, para ustedes los cristianos todo se trata de Jesús pensó que me estaba ofendiendo y dije exacto ya entendiste, o sea ya entendiste qué es y, y lo que pasa es que nuestra vida está entregada por completo Y todo lo que hacemos lleva su, su olor, lleva su rastro, lleva su huella Lleva su imagen, lleva su impresión Lo que hagas, arte en tu trabajo, en tu ejercicio, en tu casa Todo el tiempo lo que estamos haciendo es, es afectando la cultura en la que vivimos Y todo, todo, no puedes separar lo que haces de Jesús Eso es el cristianismo bíblico Y lo que Pablo ve aquí es que están entregados a todo menos a Dios y eso le revuelve el estómago. y Pero, pero nos puede revolver el estómago, pero, pero amamos a las personas y queremos que cambien eso de su vida. Y eso es lo que pasa aquí en Atenas. Así que discutía en la sinagoga, ya sabes siempre lo mismo. Pablo es un hombre disciplinado, ¿te das cuenta? O sea, siempre lo mismo. Ahora que vino Fermín, eh, estábamos platicando y le decimos, le digo, Fer... ¿No, te, no se, se te hace increíble que muchas cosas en la iglesia cambian, pero nosotros estamos haciendo el domingo y miércoles lo mismo? O sea, Hechos 2.42, perseverando en la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, en las oraciones, en la partición del pan, y el Señor añade cada... O sea, no, tú vienes y ya sabes a lo que vienes, ya sabes la agenda. O sea, simplemente no cambia y perma, así, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y Pablo llega y va a las sinagogas con los judíos y los piadosos, y no solamente se queda en la sinagoga los sábados, sino en las plazas. O sea, en la, en, en la plaza. Esta palabra plaza es ágora. ¿Te suena? El ágora. Era el, el lugar de reunión de los intelectuales. Hoy no tenemos un lugar así, pero tenemos diferentes lugares así como ágoras, ag donde la gente se reúne. Eh, ¿Por qué dice? Y en la plaza, en el ágora... Eh, cada día con los, los que concurrían. Hoy para nosotros el ágora es, es, puede ser un café, puede ser eh, una, una, los pasillos de una universidad donde en, o, en, o en la plaza, o sea, donde, donde la gente con, es, concurre a ese lugar. Yo siempre este, me burlo de, tengo una prima que siempre que voy a la plaza, que nunca voy a la plaza, pero cuando voy a la plaza me la encuentro. Y le digo, ¿a ¿qué viniste a la plaza? Y me hice a pasear. O sea, ¿cómo a pasear? O sea, a la plaza vas cuando tienes una necesidad y quieres comprar algo, pero hay gente que iba al mercado, a este mercado, simplemente a, a, a estar ahí y a ver qué escuchaba. O sea, ¿qué era lo nuevo? ¿Cuál era el, el, el chisme nuevo? Tenían esto que dice también Pablo a Timoteo, tenían comezón de oír. O sea, simplemente, o sea, necesito algo nuevo, necesito escuchar lo nuevo que hay, el nuevo chisme. Yo creo que hoy no solamente estos lugares son el ágora, sino hoy el ágora es redes sociales. O sea, ahí está la gente nada más, quiere concurrir, quiere estar, y si no está, ay, o sea, me voy a perder del mundo. Y digo, pues no, o sea, date, o sea, ve, simplemente deja un rato y te vas a dar cuenta, no me estoy perdiendo nada. Y de pronto tienes ya más tiempo para leer tu Biblia, para orar, para estar tu, con tu familia, para realmente conectar con, con, con gente, para pensar en cosas. Hemos, he, con las redes sociales y todo internet hemos, hem, hemos perdido esta disciplina de pensar. O sea, de realmente pararte a hacer un alto y decir necesito pensar en estas cosas, necesito meditar. Pero el ágora hoy es esta barra que dice arriba Google... Y de pronto era un lugar donde todo el mundo decía que sabía de, de todo y si no lo sabía, pues ahí lo iba a captar. Y hoy vivimos en una sociedad así donde todo el mundo cree saber de todo. Porque si no lo sabes, nada más en tres segundos sacas tu celular y pones. ¿Qué significa esta palabra? No? ¿Qué significa esto? Ya, ya sabes. Eh, y es, es, eso era el ágora para ellos. Ellos amaban esto. Eh, versículo 18, y algunos filósofos, ¿ves? otra vez, filosofía es amor a, las filoso a la sabiduría, viene de Filos, que es amor, eh, Sofía, que es eh, sabiduría, entonces, si te llamas Sofía, ya sabes, ¿no? Pero sé sabia, pero es un buen nombre para ponerle a tu hija, ¿no? Si estás pensando, eh, sabiduría. Pero es una sabiduría mundana. Es una sabiduría del mundo, es una sabiduría que, que pues, si te sirve la aplicas a ti, si no, no. Y lo que Pablo enseñaba era una sabiduría que venía de lo alto, que venía de Dios. Que no la podrías saber si Dios no te la revela. Y Jesús lo dice muy bien a Pedro, Pedro esto no te lo reveló sangre y carne. No es algo que vas a encontrar en Google o en un pasillo de una universidad, ni en un libro, ni en una enciclopedia, esto te lo revela a Dios. Son cosas que solamente vienen de Dios y no podríamos conocer a Dios si Él no se revela a nosotros. Y Él se revela a nosotros en, en este libro, en, en la Biblia, así, así le place, así revelarse a nosotros de esa manera. Y eh, estos, estos filósofos de los epicureos, los epicureos era, eran estos filósofos griegos eh, que tenían una visión muy específica otra vez, una cosmovisión es el lente con lo que ves el mundo Y con eso tratas de resolver los problemas del mundo eh, Cada quien ha formado su propia cosmovisión Los cristianos lo que hacemos es a través de la Biblia Formar nuestra propia visión del mundo Y cómo resolver los problemas del mundo eh, Y ellos, ellos pensaban que el mundo era una combinación eh, de, de átomos formados de manera aleatoria así como a la suerte y el bien y el propósito más alto y más sublime es el placer. Eso es lo que ellos pensaban y fíjate, hoy se sigue pensando eso, ya no se les llama así, pero hoy hay gente que dice, no mira, nosotros todos somos, el mundo fue un accidente, es simplemente átomos eh, que, que por medio de la suerte o de manera aleatoria se juntaron y estamos aquí y el único propósito de estar aquí es el placer. O sea, placer, los placeres de este mundo. Eh, y, y, y ellos dicen que, el, que la felicidad está en ti. O sea, dentro de ti lo único que tienes que hacer es, es esos, eso que quieres ob obtenerlo. Placer sexual, comida, bebida, diversión. Eh, la solución para ellos es, ok, no estás feliz porque has reprimido algunas pasiones en tu vida. ¿No te suena eso? O sea, el problema está en ti y la solución es, o sea, dale vuelo a la hilacha. O sea, simplemente el, el problema es, el, es, eso que quieres tómalo sin importar nada, sin importar nadie. Y no tienes responsabilidad con nadie más. O sea, simplemente como todo es un accidente, no pasa nada, tú, tú síguele. Y entonces él estaba discutiendo con ellos, con los epicureos y los estoicos. Los estoicos son estos que, eh, ahora muy importante, los epicureos creían que había muchos dioses, pero que los dioses no tenían nada que ver con ellos. O sea, los dioses están allá... Y mientras que los mantengamos contentos, todo está bien. Y nosotros, o sea, ellos que tengan sus placeres y nosotros nuestros placeres. Eso, y hay gente que hoy sigue pensando eso. Y los estoicos son estos, has visto esta serie en, en Netflix, que, minimalista, que es vivir con lo, con lo menos, o sea, con lo menos posible, con lo mínimo necesario. Y ellos piensan que todo es Dios y todo es o sea, todos somos Dios y Dios es todo, esto es, esto es panteísmo, no hay una separación entre Dios y su creación, y el problema con esto es que, ¿cómo explicas lo que, o sea, lo que es malo en el mundo? Si ellos piensan que todo es Dios y, y Dios es todo, entonces, si Dios es santidad, ¿cómo puede eso con, o sea, convivir? Entonces, como que, pero fíjate, Pablo está, está, está discutiendo con ellos, y mira lo que hace Pablo con uno y con otro. Y disputaba con ellos eh, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Este este palabrero para nosotros es, es charlatán, o sea, ¿qué quiere decir este charlatán? Nunca así, oh, ¿qué onda? Esto es nada más pura pa palabrero. A Pablo le dijeron, entonces no te preocupes. O sea, sigue, sigue con tus convicciones y con tu cosmovisión, porque gente que piensa diferente, porque fíjate, a ellos, estos hombres que es el placer sexual, les conviene que no haya Dios, porque es voy a hacer lo que quiera y no soy responsable ante nadie. Y les conviene eso, pensar que no va a haber juicio, pensar que pueden hacer lo que quieran, que nunca van a rendir cuentas de nada, que le puedo hacer daño a quien sea, con tal de que yo logre mi satisfacción. Y al final, eh, al final ellos, una gente que vive así se da cuenta, al final eso no me hace feliz. Seguir mis placeres, al final no me hace feliz. y, y, y O sea, ya sabes cómo termina esa historia de una persona que piensa así. O sea, totalmente lastimada. Lastimando a los demás y con una relación completamente rota con Dios, su creador. Y te das cuenta, no, no somos eso, no somos un accidente, no somos una combinación de átomos. O sea que, imagínate pensar que, que tú, o sea, respirando y tu corazón palpitando y tus pulmones y tu cerebro y cómo trabaja todo. O sea, científicamente hablando y médicamente hablando, pensar que todo fue así, suerte. ¿Cómo alguien piensa eso? Y entonces Pablo está razonando con ellos y les está compartiendo. Y mira mira lo que pasa. Y otros y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. O sea, no le entienden nada. Pablo en, en ningún momento está diciendo que hay nuevos... Nue no dice nuevo, de un nuevo dios, está diciendo nuevos dioses. Posiblemente Pablo estaba hablando de la Trinidad y no le entienden, ¿no? Piensa que, está, o sea, tres personas, como tres personas. Pero acuérdate, el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Para él son locura. O sea, simplemente son locura. Y están diciendo, no, pues son nuevos dioses porque les predicaba el Evangelio de Jesús. ¿Cómo predicando el Evangelio de Jesús alguien va a entender que estamos hablando de nuevos dioses? Cuando es un solo Dios, y un solo Creador, y un solo Salvador. Pero eso da mucha esperanza, ¿no? Como cuando le estás predicando a alguien y das tu mejor. Argumento y tu mejor sermón y nada más no te entienden O sea captaron totalmente otra cosa y vemos que aquí con Pablo eso es lo que está pasando Y estos son cuates intelectuales, son cuates intelectuales Y, y Dios decidió revelarnos a nosotros, no lo sabio de este mundo Si lo necio, lo vil y lo menospreciado el evangelio eso me encanta y cuando, cuando vienes a escuchar la palabra tienes, tienes o sea, que dejar todo, to, o sea, todo y decir Señor necesito escuchar, necesito aprender, necesito ser noble de corazón, enséñame tú Señor, enséñame de tu palabra y que la fuente de tu sabiduría no parta de ti sino parta de él hacia ti. Señor tú derrama tu sabiduría en mi vida, te necesito y entonces... Eh, Parece que predican nuevos dioses porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la, la resurrección es muy importante. El Evangelio de Jesús incluye que Jesús murió, pero no solamente murió, sino resucitó. Y no solamente resucitó, sino hoy vive y hoy reina y está sentado a la, a la diestra del Padre. Y eso incluye muchísimas cosas en, en el Evangelio de Jesucristo. Versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago. Es, es, este, es este monte, esta colina, posiblemente has visto fotos y si eres muy nice has ido a Grecia y has visto eso. ¿no? Ahí lo iluminan de noche, pero ¿qué crees? Está en ruinas. Hoy este lugar es, es totalmente ruinas, es lleno de, estaba lleno de columnas y entonces ahí es lo que hacían es que eh, le, le preguntaban enseñanzas si había gente, simplemente era el Google de hoy donde la información, no el YouTube, ¿no? la información salía, salía, salía y hay gente que le daba like, hay gente que le daba no like, pero simplemente ellos habían formado esto en ellos, o sea muchísima información pero muy poca sabiduría, o sea tener mucha información no es nada, el chiste es cómo vas a tomar esta información, de qué fuente procede y cómo la vas a aplicar a tu vida, y entonces lo traen al, al areópago, o sea, les, les interesa. Dicen, no entienden bien, pero les interesa. Y le dicen, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Ahora, no es una nueva enseñanza la que trae Pablo, es la enseñanza desde Génesis, capítulo 1, versículo 1. Dios creó los cielos y la tierra. Hay un solo Dios, hay un solo Dios y Él nos creó a nosotros. Pero no es una nueva enseñanza, para ellos era nueva, pero no era nueva. Versículo 20 pues traes a nuestros oídos cosas extrañas entonces si te das cuenta dice no pues tú nos estás enseñando algo que ni sabemos y pues no que muy intelectuales y ahí, te, o sea, ahí te das cuenta puede haber alguien muy intelectual y muy sabio y saber mucho de su tema pero si no sabe de Dios. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y mira el paréntesis en el versículo 21... Porque todos los atenienses... O sea, así eran ellos... Y los extranjeros residentes ahí... En ninguna otra cosa se interesaban... Sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, si tú vivías ahí... Tú querías tener algo nuevo para decir... Y ser relevante. O sea, hay gente que si no tiene algo nuevo... O algo que decir o algo que nadie sabe se siente que no es nadie. ¿Y sabes qué? O sea, ¿cómo o sea tenemos a Jesús? O quieren escuchar algo nuevo. Hay gente que tiene comezón de oír y quiere nuevas emociones, nueva información, nuevo conocimiento y siempre quiere estar aprendiendo, pero nunca llega al conocimiento de la verdad. Y esos eran aquí los atenienses, muy, muy intelectuales, pero, pero nunca llegando al conocimiento de la verdad. No conociendo a Dios. Cuidado con, con siempre andar buscando cosas nuevas en el internet. Y puede ser que digas, bueno, tal y yo busco cosas nuevas, pero cristianas. <risa> ¿En serio? O sea, ¿no te basta pasar un tiempo todos los días tú y Dios? ¿Tú con su palabra? ¿Tú en oración? O sea, ten mucho cuidado con ellos, porque entonces te vuelves catador de sermones... O sea, ay, hay un pastor así, hay un pastor buenísimo que me encanta. Y entonces, ya ves por acá. Y ahora uno para acá. Y ahora uno para acá. Y lo que pasa es que pruebas de todo, pero no aplicas nada. Yo prefiero que escuches un solo sermón a la semana, uno, un hito, o dos, dos más un discipulado, y que lo que estás aprendiendo lo apliques en tu vida. Dios tiene algo específico para ti. O sea, al, al, decir, oír algo nuevo ten, ten mucho cuidado con eso eso es modas eso es modas y tenemos algo de nuestro ser humano pecaminoso que queremos lo, lo nuevo las modas cuando tenemos algo que es eterno tú y yo tenemos algo que es eterno Martín Lutero decía la Biblia no es antigua ni moderna es eterna y tú y yo tenemos eso tenemos algo muy preciado, tenemos algo que es eterno, tenemos algo que no pasa de moda. Por eso cuando te empieces a cansar del mensaje del evangelio claro, verso a verso, el problema no es el mensaje, el problema es tú y te tienes que arrepentir. Cuidado con querer cosas nuevas, cuidado con estar buscando las modas. Eso es muy peligroso. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del arroyo dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, pero ojo, la religión no les ha llevado a nada. La religión no te lleva a nada. Puedes ser muy religioso y muy, de, ¿cómo dicen? Devoto, ¿no? ¿Y eso qué? Eso no te ha llevado a nada. La religión viene de esta palabra, querer religarte a Dios por medio de tus fines. Y Pablo dice, yo veo que ustedes son muy religiosos, pero bueno, hace una observación y hace un puente... O sea, no como que primero les, les echa bronca, sino dice, mira, yo estoy viendo que ustedes son, son así, he, obs he observado esto. Yo me imagino que ellos están, oh, sí, somos muy religiosos. Y cuidado, porque los intelectuales tienden a eso, a ser muy orgullosos. Y el conocimiento, dice la Biblia, envanece O sea, cuidado con inflarte, 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 inflarte. Dice, no, tal y yo tengo toda la librería de John MacArthur, y de Warren Wisby, y tengo el, el, o sea, y digo, ok, y muéstrame no tu librería, muéstrame tu vida. Y dice, oh, bueno, me cambio de iglesia, ok. <risa> Versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba escrito esta inscripción, al Dios no conocido. Ustedes tienen un altar a un Dios que no conocen Pues no que todos lo conocen No que muy intelectuales No que muy religiosos Y mira lo que hace Pablo Es increíble lo que hace Ustedes tienen un altar al Dios no conocido Al que vosotros adoráis Pues sin conocerle A ese es al que yo les enseño Yo les vengo a anunciar No es un Dios no conocido Es un Dios que ustedes no conocen Ese Dios es Jesús increíble. No, no sé si es tu experiencia, pero yo creo que, que el catolicismo eh, en mi vida, semana tras semana, estar yendo con mi familia de pequeño, eh, me llevó a ciertos conocimientos, no llegó a, a transformar mi vida, pero cuando llegó el Evangelio en mi vida, como que ya había, o sea, para mí, ¿te imaginas ir a la India y hablarles de la cruz cuando nunca han visto una cruz? O sea, es un gran, es un gran puente, para llegar a personas y hablarles de la Biblia y lo que realmente es, pero cuando llegó la Biblia a mi vida yo me di cuenta, yo, yo había escuchado cosas de Jesús, pero no conocía a Jesús, había escuchado la cruz, pero nadie me había explicado realmente, o sea, qué había pasado ahí, o sea, por qué Jesús murió en una cruz, y cuando entendí es que murió en mi lugar, yo merecía la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, más la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y aún siendo pecadores, Cristo murió por, por mí. Y, y por eso puedo tener vida eterna. Y empecé así a leer mi Biblia, a leer mi Biblia. Y me di cuenta, al que, al que yo no conocía se reveló a mí ahora, por medio del Evangelio. Y entonces les dice, yo les vengo a anunciar a eso. Yo se los vengo a presentar. Y eso es lo que queremos hacer cada semana, presentar a quién es Dios. Y, y mira lo que hace Pablo aquí, Pablo va, de, va a decir tres cosas Número uno, quién es Dios, al cual no conocen, siendo muy intelectuales y muy sabios Número dos, quiénes son ellos, quiénes somos nosotros Y número tres, qué tenemos que hacer con esa información Qué vamos a hacer con esa información Y entonces eh, Pablo, eh, versículo 24, dice, habla de Dios, el Dios, Dios que hizo el mundo. Ese es Dios. Pablo está diciendo, no se equivoquen, no, no somos una bola de átomos reordenado por la suerte o por la evolución, no se equivoquen. Fue Dios. Dios es el que nos hizo y todas las cosas que en él hay, Dios hizo todas las cosas que en él hay. Ahora, ¿para qué hizo Dios todas las cosas? Nunca te has puesto a pensar, eh, esta semana nosotros fuimos a comer eh, eh, mariscos. ¿Te gustan los mariscos? ¿Te gustan los langostinos? ¿Te gustan los langostinos al mojo de ajo? ¿Te gustan los langostinos eh, enchilpallados? Ok, piensa en esto. Dios pudo haber hecho un solo alimento para el ser humano. Uno. Trigo. O sea, van a comer pan todos los días de su vida. Y si no conociéramos otra cosa, estaríamos bien alimentados y no pasaría absolutamente nada. Pero Dios hace los langostinos. ¿Para qué? Para que los disfrutemos. Pero disfrutando los langostinos, disfrutemos a Él. Quien lo hizo. Entonces... Pablo está diciendo, miren, ustedes están equivocados, no somos átomos reordenados de una manera aleatoria, somos creación de Dios, Él es nuestro creador y ustedes que piensan que el fin del hombre es placeres, tienen que saber que todo lo que hizo Dios, lo hizo para que lo disfrutemos, pero tomando en cuenta a Dios y sus normas. ¿Te das cuenta? Y de pronto les cambia la visión y todo todo tiene sentido o sea estaban usando conceptos totalmente desordenados de la vida estaban viendo la vida con un lente que era miope que no se ve, que no se ve bien y que no, se, que no se ve claro todo lo hizo Dios para que lo disfrutes pero conviviendo con Él entonces así hace eso, cuando te comas una barra de chocolate ¿cuál te gusta? ¿negro? ¿Blan ¿chocolate blanco? Chocolate líquido que se hace duro cuando toca el helado, o chocolate en el brownie, o sea tienes que saber eso, cuando metas la cuchara y la lleves a tu boca tienes que saber Dios hizo eso para que lo disfrutes pero en comunión con Él, empieza a vivir tu vida así, vas a ver cómo tu vida va acá, música, arte, entonces esta era una ciudad totalmente... Arte, artistas, escultura Pero no honraban a Dios Pero qué tal si usamos el arte Sabiendo que Dios creó eso Para que lo disfrutemos Y lo consideremos en todo Considera a Dios en todo Y entonces dice El Dios de este mundo Hizo todas las cosas que en él hay Siendo Señor del cielo y de la tierra Y no habita en templos Hechos por manos humanas Habita, en, habita Dios En el momento que recibimos a Jesús Dentro de mí Dios 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 no habita en el arte Dios habita en en mí fuimos creados por él y somos eso para él somos su, su obra de arte somos su poema y él nos va transformando y esa obra que él empezó la, la sigue haciendo y la lleva a cabo hasta el final en Jesucristo y Pablo está explicando eso no, no en arte ni es, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, subraya eso. Tienes que saber que Dios no necesita de nada. Hay un falso, con... y ellos decían, bueno vamos a llevar nuestras ofrendas a Dios para tener a Dios aplacado como si Dios necesitara de nosotros, Nuestro, o sea, lo que nosotros le ofrecemos y eso, eso es falso. Y anota ahí en tu Biblia y te va a caer re bien, Dios no me necesita. Anótalo en tu Biblia. Dios no me necesita. Y eso hace corto circuito en tu vida, porque dices, ¿cómo no me necesita? O sea, Dios es Dios. Dios estaba completo sin ti. Dios decidió hacerte, no para su, para su placer y para, porque te necesitaba, sino Dios decidió hacerte para revelarse a ti y que tú lo necesites a Él. Tienes que pasar todo por el filtro de la palabra de Dios Tienes que pasar todo por el filtro No te confundas No porque tenga una persona Cinco mil seguidores No porque todo se vea muy bonito Quiere decir que es bíblico Tienes que pasar todo por el filtro De la palabra de Dios hay, También hay un hombre allá afuera Que se llama Daniel Javif ¿Lo has escuchado? Me parte el corazón ver que cristianos Que han estado conmigo en este púlpito En enseñanza, semana tras semana Compartan su video Y no te voy a decir qué es lo que está mal de él Lo único que te voy a hacer es una tarea Si tú compartiste su video Ponle play Escribe lo que está diciendo en Word o A mano, ok Y después quita su rostro Quita la música, quita las imágenes, léelo como si cualquiera persona la estuviera diciendo y leyendo y filtralo de la palabra. Y tú determinas si lo que él está diciendo es bíblico o no. Te lo ruego. Hoy el ágora son las redes sociales. Y no lo que esté envuelto en cristianismo quiere decir que es bíblico. Te ruego. Pasa todo por el filtro de este libro, te lo ruego, lo que diga un pastor de nuestro propio movimiento, lo que diga un pastor que se para aquí, lo que digan los maestros que están en Club Semilla, todo pásalo, todo pásalo por este filtro, te lo ruego. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos, mira, vida y aliento y todas las cosas. Ese él es Dios. Él es el que nos da vida, Él es el que nos da aliento, Él es el que nos da todas las cosas. No necesito a nadie. Solamente necesito a Dios. Si yo el día de mañana no estoy, mis hijos tienen a Dios. Y él, Dios es el que les da vida, aliento y todas las cosas. Si yo el día de mañana no estoy... A ustedes, amados hermanos, Dios es el que les da vida, Dios es el que les da adiento y Dios es el que les da todas las cosas. Dios es el que se ocupa, Él es Dios. Tus hijos no te necesitan, Dios te puso ahí para ser parte de sus vidas, para que puedas ser un... Maestro para ellos, para que los disipules Para que los ames, para que inviertas en ellos Pero tus hijos están por un tiempo En tu vida para que el día de mañana Los dejes, los sueltes y que sepan que ellos necesitan a Dios y que Dios es el que da vida, aliento y todas las cosas Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres Todos venimos de una sola sangre, de, de Adán y después de Noé Y si todos jalamos así, el, eh, me, me llama mucho la atención porque ahora se pusieron de moda Mandar tu sangre para que saquen tu ADN y te digan de, qué, de dónde eres, o sea, de, de qué linaje vienes Y yo digo, pues se los ahorro de Adán 150 dólares para ver si tienes sangre judía <risa> y yo digo ah, ya no sabes ni en qué gastar tu dinero y de una sola sangre ha he hecho todo el linaje todos si jalamos, jalamos, jalamos llegamos a Dios no, no, no es un accidente no es aleatorio Dios, Dios te creó para que habiten sobre la faz de la tierra y que lo que Dios hizo lo disfruten placer cristiano para que lo disfrutes sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos está hablando de tiempo y espacio Dios te puso en tiempo y en espacio para que en ese tiempo y en espacio tú le conozcas así Talí, tantos años y en esos años ahí es su oportunidad de conocerme y ahí se define tu eternidad en tiempo y en espacio Dios fijó todo, Dios ya sabe el día que vas a morir, Dios ya lo, ya lo fijó, Él, Él ha fijado el tiempo, el orden, el espacio, los límites Dios ya sabe dónde ibas a vivir, Dios sabe tu código postal Dios te ha dado un territorio, Dios te ha dado un lugar para que afectes ahí la cultura. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Entonces fíjate, Pablo está diciendo, Él es Dios, ustedes son creación de Dios y en ese tiempo que están viviendo es para que busques a Dios. Ese es tu propósito, para que busques a Dios. El, el, el fin supremo no es el placer, el fin supremo es conocer a Dios y en ese fin supremo de conocer a Dios... Encontrar placer es Deleitarte en Dios Gozo, paz Frutos del Espíritu Para que busquen a Dios Y si de alguna manera palpando puedan hallarle Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros Y Santiago el hermano de Jesús dice Acércate Y él se acerca a ti No, es, no está lejos tenemos Ellos creían no o sea, Hay dioses pero están lejanos y no tienen na no quieren nada que ver con nosotros y, y, y Jesús quiso todo que ver con nosotros a tal grado que se identifica Toma nuestros pecados, muere en una cruz Se identifica por completo contigo, no está lejos Porque en él vivimos, nos movemos y somos Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho Porque el linaje somos suyos, somos, somos de él Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedras, estructura, escultura de arte y la imaginación de los hombres. Dios no dijo, o sea, no, no, Dios no dejó a la imaginación quién es Dios. Dios se revela y dice, este, este soy yo. Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, este es Dios, el creador del cielo y de la tierra, hizo todo para que lo disfrutemos, para que en este tiempo y espacio lo conozcamos, encontremos placer en él. Nosotros somos linaje suyo, si jalas el cordón vas a llegar a Dios y no solamente eso, sino sabiendo esto, tu responsabilidad es arrepentirte. Eres responsable ante Dios. Que se arrepientan. Y la vida cristiana es eso, es constante arrepentimiento, es constante regresar a Dios, es constante renovar tu entendimiento, es constantemente decir, uff, he estado pasando mis decisiones y mi vida sin filtro y ahora necesito regresar a la palabra y todo filtrarlo de acuerdo a la palabra. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, entonces Dios no solamente es el creador, sino Dios también va a ser un juez. Y si sí importa cómo vives tu vida Si sí importa A quién estás entregado Si sí importa cómo vives Por aquel varón a quien designó que es Jesús Dando fe a todos Con haberle levantado de los muertos Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos Unos se burlaban Y no es de esto del cristianismo Va a haber gente que este mensaje ¡ah! Y se burlen y unos se burlaban, pero ¿sabes qué? Jesús, con el que se burla de él, no quiere nada que ver con él. No tiene nada que decirle. Y unos se burlaban y otros decían, ya te iremos acerca de esto otra vez. O sea, posponen la decisión. Y ¿sabes que Si tú estás aquí hoy, no pospongas la decisión. No, no pospongas que así decidir. No, pues creo que estoy de acuerdo con Dios. Dios es, el, Dios es mi creador. Y hoy arrepiéntete. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron. Y se juntaron con él. Y eso es lo que hacemos cada domingo. Hemos creído, nos juntamos. Entre los cuales estaba Dionisio... El aeropaguita, o sea, así como que el que abría y cerraba es el lugar de columnas. Y dice, no, pues, mira, yo ya he escuchado todos los sermones y siempre son cosas nuevas, puras modas. ¿Saben que Aquí están las llaves. Bye. O sea, yo, así, decisiones radicales. ¿Cuántas cosas no has, no has escuchado y te han enseñado y hay allá en el mundo y cosas nuevas y cosas nuevas y libros nuevos y el secreto y todo es así, todo enrollado y todo es para venderte. Y lo tienes aquí. Y la Biblia dice, nada más palpa y toca y está cerca. Más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio la aeropaguita. Y una mujer llamada Damaris, ahí tienes dos nombres para tu hija, Sofía y Damaris. Y otros con ellos, pero fíjate, otros con ellos, pero no todos. La salvación es personal y es una decisión. Y no es sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo no salva, envanece. La sabiduría de Dios es locura para este mundo. Pero tienes que tomar una decisión.